0: we 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 and tell and tell the people About the musical dance coming your way. way Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal Aqui quem fala é Gabriel Sabino E tá começando mais um episódio do podcast Bolando Ideias depois de um longo período aí, de um longo inverno sem uma gravaçãozinha sequer, estamos de volta. Desculpa aos nossos ouvintes queridos aí pela nossa ausência, pelo nosso ato. Muito corre corre no dia a dia, ficou complicado de realmente sentar e gravar. Mas agora estamos aqui de volta nessas infinitas horas que essa quarentena está nos proporcionando, né, para todo mundo. E para falar justamente de que maconha e coronavírus. Antes de mais nada, pessoal. Eu quero lembrar a vocês que a Covid-19 é um tema muito sério e que esse podcast será dedicado a notícias do meio canábico, do universo canábico, dentro dessa pandemia como um todo. E não tirar onda, teoria da conspiração, lançar desinformação ou coisa assim sobre esse tema que é muito delicado. Outra coisa que eu quero lembrar a vocês é que eu não sou nenhum especialista no assunto. Eu sou somente um entusiasta e um estudioso sobre qualquer coisa relacionada a nossa querida planta. E é sobre isso que vamos falar. Então, sem mais delongas, vamos começar logo esse programa. Valeu! Bem, pessoal, separamos então algumas notícias que vieram à tona, principalmente no mês de março, relacionando a maconha com a Covid-19. Mais pra frente também no programa, vamos lançar algumas novidades que vão ser figurinhas carimbadas agora nos episódios do Balan 10, beleza? A primeira notícia, ela vem lá dos Estados Unidos, onde uma fake news chegou a ficar nos trending tops do Twitter, dizendo que usuários de maconha seriam imunes ao coronavírus. E bem, assim, né? nada mais do que esperados americanos, que até lá atrás, quando o corona só estava em Wuhan, na China, acreditaram que o vírus tem algo relacionado com a cerveja corona e as vendas dessa marca despencaram por lá, né? Mas enfim, a matéria ainda informa que os fumantes de cigarro tradicional seriam avessos a isso, tornando-se ainda mais propícios a contrair o coronavírus. Olha só! <risos> Mas então, pessoal, vale ressaltar que não acreditem em técnicas loucas divulgadas pela internet, véio. só confia nas recomendações que a OMS, que a Organização Mundial da Saúde, passa. E hoje, a melhor arma para enfrentarmos esse vírus é o isolamento social. Então, assim, né? já compartilha esse episódio aí com os chegados, com os amigos, para também passar esse tédio no meio dessa quarentena. Beleza? Uma outra notícia também vem da gringa é relacionada agora à Europa. Vem da Holanda onde no pronunciamento oficial sério da TV aberta na Holanda, né? Diferentemente dos abertos daqui do Brasil, é, o, Ministério da, o Ministro da Saúde holandês, ele confirmou o fechamento de diversos estabelecimentos comerciais e, dentre eles, os coffee shops. E para quem não sabe, os coffee shops é onde lá é legalizado, ou melhor, tolerado se vender maconha por lá. Mano, instantaneamente, filas e mais filas foram formadas na frente dos coffee shops holandeses, já que a medida iria começar a entrar em vigor às 6 horas da noite naquele mesmo dia. E iria até 6 de abril, pelo menos, né? até haver um novo pronunciamento do Ministro da Saúde, então dos órgãos responsáveis. Agora, imagine só a loucura que deve ter sido nesse dia nos coffee shops de lá, velho. Porque... Os coffee shops holandeses, eles por lei, podem ter no máximo 500 gramas de maconha em seu estabelecimento. Isso distribuído para todos os tipos de maconha, todos os produtos de maconha à base de canábica. Então, assim, cada pessoa ela só pode consumir 5 gramas de maconha. Só pode comprar 5 gramas de maconha por vez. E normalmente, esses tal estoques canábicos, eles têm que ser restabelecidos duas a três vezes por dia, num dia normal. Imagine com certeza como esse decreto deve ter gerado loucura nesses coffee shops. Véi, se cada pessoa pode consumir 5 gramas por máximo, é, diariamente, 100 pessoas já, já liquida o estoque. Deve ser realmente uma loucura. Tanto que em Amsterdã, eles têm o termo amnísia, para dizer quando é, os estoques de toda a cidade eles acabam. Bem, é, para quem não tem noção do que o que são 500 gramas de maconha, que para muita gente isso ainda não, não, não é uma realidade saber o peso em si da da cannabis. É, vê só, imagina aqueles aquelas apreensões que a gente vê na televisão e tal, carros, caminhões e tal e o que for. Cheios de tabletes quadradões enrolados de fita durex e tal. E aqueles empilhados, empilhados, empilhados. Pô, cada tablete daquele tem um quilo de maconha. Imagine você ter que gerenciar um negócio para uma puta cidade que recebe mais de um milhão de pessoas, um milhão e meio de pessoas é, por ano de visitas exclusivas para consumo da maconha. Você tem que gerenciar um negócio desse porte. 500 gramas de estoque. Meu Deus do céu, deve ter sido uma loucura nesse dia na Holanda. E, tanto foi loucura, que três dias depois, o ministro lá, ele decidiu revogar a decisão. Ele voltou atrás e autorizou que as coffee shops continuem vendendo maconha, porém, o consumo só pode ser dentro da sua própria residência, não mais em locais públicos, como era anteriormente legalizado. Porém, você pode pensar que, que simplesmente pela economia, oferta e demanda ali, que decidiu se voltar atrás em relação a essa decisão. Mas então, não foi bem assim não. Assim que o decreto ele entrou em vigor, no primeiro momento, já começou um aumento significativo no tráfico. E justamente... Para quê? Para atender a demanda reprimida que iria surgir, que estava na iminência de surgir. Pensando nisso, a Holanda deu dois passinhos para trás e legalizou, ou melhor, é, é, revogou né, a medida de fechar os coffee shops. E esse movimento semelhante ocorreu também nos Estados Unidos, onde muitos estados, onde é, a maconha ela vem sendo considerada um item essencial e por isso, é, lojas que comercializavam a planta permaneceram abertas, como farmácias, supermercado, posto de gasolina, enfim. Isso gerou enorme fila nos dispensários. E, para quem não sabe, nos Estados Unidos, o nome coffee shop se é chamado dispensário, se vende maconha nos Estados Unidos em dispensários. Também no Canadá, se eu não me engano, ele, ele tem o mesmo nome. Enfim, fizeram filas e mais filas, na porta dos dispensários, para todo mundo querer ficar de alta nessa quarentena e ninguém ficar de cara, batendo cabeça aí, sem nada o que fazer, entediado em casa, né, minha bem? Todos sabemos como é isso. Bem, o New York Times ele publicou uma matéria em março, ainda desse ano, dizendo que grande parte dos americanos consideram a queridinha marihuana tão essencial quanto leite e pão. Então era completamente inviável o governo pensar em fechar os dispensários americanos. Eu separei alguns dados aqui para vocês, para vocês verem, com o avanço do Covid-19, o que é que os estados e os empresários eles têm tomado de medidas inteligentes e seguras também para prezar pela saúde dos seus consumidores, dos seus clientes e das pessoas, dos cidadãos, no modo geral. A cura Left. Ela é uma rede de dispensários que atua em 17 estados norte-americanos. E ela estabeleceu que as primeiras horas de operação durante todos os dias da pandemia, elas serão exclusivas para atender idosos, pessoas com 60 anos ou mais. atitude arretada da cura left priorizar esse pessoal que está no grupo de risco. Já em Nova Jersey, em Nevada, em Maryland, foi criado um aplicativo que permite que os clientes esperem no seu próprio carro pela sua vez de fazer compras, para assim evitar as aglomerações e tipo fazer aquelas gigantes filas e tal que a gente viu e eu relatei em relação à Holanda. Já em Illinois, as vendas estão ocorrendo com os clientes recebendo os seus pedidos nos estacionamentos, tipo assim, estilo drive-thru, delivery e tal, tá ligado? Ou então até nas calçadas já tem atendimento para evitar o confinamento de pessoas em espaços fechados, como por exemplo, dentro de uma loja. Na Califórnia, famosa lá nos Estados Unidos em relação à cultura canábica como um todo, segundo estudos da Headset, ela foi... É, foi avaliado um aumento de mais de 150% na venda de maconha recreativa, comparado com o mesmo período do ano passado. E os pedidos, na numa das lojas online de maior, e, maior movimentação nos Estados Unidos, a Weedmaps, o aumento no número de pedidos subiu em 350% em Portland. Os gastos médios, no caso os tickets médios, eles saltaram de 32 dólares para 43 dólares. E um Washington esse aumento foi superior a 20%. A headset também, ela preparou um estudo sobre esse boom que teve no, no consumo canábico, também em relação ao gênero e às gerações. Quanto ao gênero, um número ele se mostrou surpreendente. Esse aumento foi é, desencabeçado principalmente pelo público feminino, onde teve um aumento de 31,7%, enquanto o dos homens correspondeu a 15,6%. Já sobre as gerações, a geração Z, que é o que eu faço parte, que nasceu ali na década de 90, entre 90 e 2000, teve um crescimento, puxando aí, de 42,1%. Contra 34,5% da geração X e 29,2% da geração Milênios. Bem, mas tá bom de falar de notícia de fora, da notícia da gringa. Vamos ver agora notícias daqui, do Brasil. Mas, na verdade, vamos começar falando do meu país, Pernambuco, né? A Califórnia brasileira, quando o assunto é maconha, né? E onde, no mês de março, tivemos uma vitória absurdamente positiva para toda a cultura canábica, conseguiu-se a primeira autorização em definitivo para o plantio de erva aqui no estado. Essa vitória foi de uma mãe recifense que necessita assim, da, da, da cannabis em si para produzir o óleo medicinal e utilizar no seu filho de 10 anos de idade, que é portador da síndrome de West. A mãe ela relata que antes de usar o óleo canábico, seu filho tinha cerca de 10 convulsões por dia. E as terapias e, e medicamentos tradicionais, eles não apresentavam nenhuma evolução positiva. Além de gerar vários efeitos colaterais. E aí vem irritabilidade, tontura, desequilíbrio, sonolência, excesso de saliva na boca, enfim. Muitas, muitos efeitos colaterais. A mãe ela relata que, que recebeu uma amostra do óleo canábico e começou a aplicar no seu filho, que de 10 crises de convulsão por dia passou a ter uma crise de convulsão por semana, com isso a qualidade de vida dessa família deve ter assim transbordado, sinceramente, porque conseguiu dar tempo. Para a, a criança realizar fisioterapia, fonodologia com frequência, o gasto, o desespero que deve ser ter um, um filho ali tendo uma crise de convulsão. Enfim, é muito complicado isso. A mãe, ela sim tinha outra opção, que era a importação do medicamento. Porém, cada caixa desse medicamento, principalmente com essa alta do dólar, custa bem mais de 4 mil reais beirando 5, na verdade, às vezes passando de 5 mil reais, o que torna, assim, completamente inviável e inacessível o tratamento à base de medicamento importado. Então, a mãe buscou a Defensoria Pública de Pernambuco para requerer né, requerir autorização do plantio, onde, depois de meses tramitando, a juíza Federal Amanda Torres assinou a autorização então assim na verdade eu, eu cheguei a comentar que a mãe ela pode vir optar por o tratamento via ser por medicamento importado mas pô isso não é uma realidade que a gente pode ser levar a sério na verdade aqui no, no Brasil sabe a maconha ela tem comprovação medicinal para muita coisa principalmente na parte em relação à crise de convulsão Sabe, sem falar na parte terapêutica e, com certeza, na parte é, recreativa também, onde muita gente, com certeza, também passa por muito perrengue, por não ter condições de, de adquirir esse medicamento importado e a produção dele fica sendo praticamente de graça. Você adquirindo a semente, cuidando do plantio, Colhendo e produzindo óleo, você não vai gastar praticamente nada para manter uma saúde para o seu filho. Então, assim, a gente precisa cortar esse preconceito que ainda tem por volta em torno da maconha de julgar que é uma droga, que só faz mal e o que for. Pô, velho, quem aqui estaria julgando se essa mãe não conseguisse a autorização da justiça para plantar e plantasse mesmo assim, sabe? Quem aqui estaria levantando um pio para dizer que, que a mãe está errada em estar tá protegendo o seu filho, sabe? Então tem muita coisa que a sociedade precisa refletir e pensar bem antes de abrir a boca para falar que maconha é do diabo, que maconha não presta, que maconha só faz mal, que maconha vicia, sabe? A sociedade tem que evoluir muito para finalmente a gente ter essa possibilidade de discutir como seria... Uma proposta interessante de legalização para a nossa sociedade e os ganhos que teríamos com isso. Mas enfim, uma outra notícia que, que separamos para estarmos comentando aqui envolve a seca de maconha que vem assolando não só o Nordeste, mas o Brasil inteiro. E assim, qual seria o real motivo disso estar tá acontecendo? Bem, veja só. No final do ano passado, no ano de 2019, e no início desse ano, 2020, a Polícia Federal ela vem realizando uma série de operações buscando apreender a droga e erradicar os pés de maconha, as, as plantas, enfim, as plantações. Para dar como exemplo, posso citar a Operação Faxeiro, que já evitou nesse período a produção, aproximadamente, segundo dados da Polícia Federal, 393 toneladas de maconha a chegarem no consumidor final. Já queimaram 1,18 milhões de pés de maconha. Isso é maconha para um caralho. E isso comprometeu fortemente o abastecimento para o ano de 2020. Essas operações, inclusive a Operação Faxeiro, elas se concentram principalmente na região que é conhecida popularmente como Polígono da Maconha, que é uma área é, aproximadamente com 13 cidades, que fica a maioria em Pernambuco, mas também fica um pouco na Bahia, e que segundo o sociólogo Paulo César Pontes Fraga, na verdade é sociólogo e professor Paulo César Pontes Fraga, é, a maconha produzida no polígono corresponde a 40% do mercado consumidor brasileiro. Então a operação nessa área ela tem impacto realmente de forma nacional, de forma brutal. Nós entramos em seca aqui no estado de Pernambuco, principalmente no Recife, desde o final do ano de 2019. Meados ali de dezembro começou uma seca absurda. E começou também justamente por conta dessas apreensões. Reflexo disso vem ocorrendo agora em todo o Brasil, com muita gente de vários estados se queixando de que a maconha sumiu das bocas, sumiu de tudo quanto é canto. Ninguém mais tem. E uma outra grande porta de entrada do mercado consumidor brasileiro vem do tráfico internacional. Vem majoritariamente do Paraguai. E com as recentes medidas assim, do governo federal para evitar o, o... a expansão do coronavírus, é, teve o fechamento das fronteiras com os países da América do Sul. E, consequentemente, isso vai ter impactos também em relação à escassez de maconha. Claro que, como assim é, é um tráfico, ninguém passa legalmente... A, a maconha de um lado para o outro ali Na da amizade que liga o Brasil ao Paraguai Porém sim, tem muito carro Muita coisa que, que é transportada contrabandeada por ali E com a fronteira fechada Isso vai sim ter reflexos No mercado Consumidor canábico Do Brasil Então você já sabe Se você está de alta, virou rei A real é essa Raciona direitinho Guarda tua massa aí para depois, quando acabar, não ficar de baixa e ficar chorando aí. Porque vai ser difícil, sim, de achar ganja. Já se prepara que essa quarentena vai ser puxada, meu bom. Pois bem, também agora está chegando uma hora incrível aqui no podcast Bolin 10. Uma novidade, a primeira de uma série de novidades que está por vir aí nos próximos programas. E essa primeira novidade é que vamos premiar vocês. Isso mesmo, vocês, os nossos ouvintes, vão ser premiados. E para isso, basta responder a uma determinada pergunta da maneira mais criativa possível. Nós leremos todas as respostas e as 10 melhores respostas, as 10 pessoas, autores das 10 melhores respostas, levarão para casa kits exclusivos para vocês poderem chapar-se com qualidade e com redução de danos acima de tudo, minha gente. A primeira pergunta é como vai ser a sua primeira lombra quando essa quarentena acabar. Bem, vai ter um post oficial lá no nosso Instagram, arroba ideias, beleza? Tudo junto. para você compartilhar nos seus stories respondendo essa pergunta, beleza? Nós vamos, como eu já disse, ler tudo, avaliar e tal, e passando essa quarentena, por motivos óbvios, né? Estaremos entregando esses kits, beleza? Então, que vença o maconheiro mais lombroso. Bem, ainda sobre o Instagram, a página do BBB, no caso, Bem Bolado Brasil, segue lá, postou uma série de dicas para os maconheiros durante esse período de coronavírus. Bem, vale a pena conferir esse post no Instagram deles. Eu separei aqui algumas dicas que eu achei muito interessante estar tá compartilhando. E o primeiro de tudo, minha gente, é... Não dividir o beck. Quer fumar? Massa. Então cada um com seu baseado. Já que o vírus se espalha assim por, por gotículas ali da saliva, não rola mais sair passando o beck de mão em mão e de boca em boca. As mesma, a mesma coisa vale para cachimbo, para pipe, para bong, para vape. Não rola mais, minha gente. Vamos dar esse break aí para a gente vencer essa doença, beleza? Uma outra dica bem interessante que eu achei... É, você dá preferência por consumir a maconha por maneiras alternativas? Como assim? Por exemplo, gastar sua, long, sua onda cozinhando. Você pode fazer a manteiga canábica e daí inventar N pratos. Eu conheço o Space Brown, então Long Brown, tem o um brisadeiro. É muito massa. Tem muito vídeo no YouTube que ensina você a fazer isso. Tem a questão também do óleo que você pode vir a fazer. É uma experiência também arretada. Eu falo arretada assim, mas essa eu nunca, nunca fiz, na real, né? Mas vale a pena você também experimentar. Por favor, se fizer uma comidinha também interessante, manda aqui para eu experimentar, ver de igual se tá chapando legal, beleza? E é, por que isso tudo é mais interessante você consumir dessa maneira alternativa? Porque o ato de você fumar maconha... Ele, em grande ou pequena quantidade, está agredindo o seu pulmão e todo o seu sistema, assim, a sua, sua via respiratória, o que não é bom em tempos assim, beleza? O vírus, ele ataca justamente por essas vias. Então, se você puder evitar, vai ser melhor. É difícil? É, minha gente. Mas é uma oportunidade também de você tentar experimentar de outras maneiras, beleza? Bem, pessoal, estamos, enfim... Chegando ao final desse primeiro programa de retorno do Bolano Ideias. E para ficar, assim, por dentro de tudo que tá rolando e também da nossa pergunta premiada, segue nós lá no, no nosso Instagram, o arroba podcast Ideias, como eu já disse. Dá essa força e compartilha esse episódio com, a, com teus amigos aí, com tua rede social, com tua bolha. E se quiser trocar uma ideia mais aprofundada comigo, uma lombra, algo assim, o meu arroba no Instagram é sabino__gabriel. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Valeu, valeu. Fui!